0: Olá ouvintes do Seu Dinheiro, bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu estou aqui com o Vinícius Pinheiro, repórter do Seu Dinheiro. Dá um oi, Vinícius.
1: Olá ouvintes, tudo bem?
0: O Eduardo Campos nos acompanha direto de Brasília. Tudo bem, Edu? Olá amigos,
2: tudo tranquilo.
0: Tudo joia Bom pessoal, vamos aos highlights da semana. Foi uma semana aí bem agitada. A gente teve a reforma da Previdência finalmente passando na CCJ e agora seguindo para a Comissão Especial. A gente tem o dólar perto de quatro. Tem toda uma discussão aí se veio para ficar esse patamar ou não. É, o primeiro trimestre dos balanços das empresas, né? A gente já tem alguns números para comentar e a guerra das maquininhas que esquentou bastante essa semana. O Vinícius vai trazer bastante informação legal aí pra gente. Para começar, vamos com o Edu, que está direto de Brasília. Edu, finalmente passou a reforma da previdência na CCJ. Você tava lá naquela sessão que foi um foram o quê? 8 horas de pé. Como é que foi isso?
2: Não, não. O CJ é sempre um parto aqui em Brasília, chegar super cedo, então a sessão começava às 12h30, umas 11 horas da manhã. Eu fui para a fila, sendo que já tinha gente que tinha chegado lá por volta das 10 para conseguir um lugar melhor para sentar, onde você consegue apoiar o computador, você ficou o dia inteiro lá sentado com o computador no colo. Nossa. É, a sessão em si durou quase 9 horas, mas foi. É, é...
0: Finalmente, né? Eu, eu achava que não ia, viu, sinceramente.
2: Não, essa questão de não ir não, 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 não tinha como. A questão era é, quanto tempo ia demorar. Era para ter sido um processo muito mais rápido, afinal de contas a CCJ é meramente um ponto burocrático na reforma, ou seja, simplesmente atesta que nenhum dos artigos ali fere a Constituição e geralmente os projetos passam rápido na CCJ. Mas ali aí se mostrou o quê? Essa dificuldade do governo ou o aprendizado, né? podemos ver dessa forma, com relação às negociações políticas. né Então, foi para um lado, foi para o outro, mas a, a decisão que fez, se você seja para passar, foi o momento em que o Centrão, que o governo resolveu fechar a negociação com o Centrão. Porque a oposição faz muito barulho. Eles são poucos, mas são muito barulhentos. Só que eles não têm voto. Né? E o governo sozinho também não tem voto. Então, eles compõem. compor. Ou, ou o Centrão compõe com o governo e faz a coisa andar, ou o Centrão compõe com a oposição e faz a coisa é um pouco mais lenta.
1: O Edu, e qual que é a tua avaliação é, sobre esse processo aí na CCJ e o, e o que esperar agora para a Comissão Especial? Você acredita que a tramitação aí vai ser um pouco mais fácil ou a gente deve ter aí mais barulho?
2: É, teve um processo de aprendizagem ali na CCJ, tanto de parte do governo e principalmente do relator, o Francis Kine, Francisco Francisquinho. Na última sessão ele estava bastante rígido com relação a todas as manobras que a oposição fez para postergar, Ainda assim, a sessão se arrastou bastante, mas você tem um aprendizado de negociação do governo. Ele já chegou, já, já abriu naquela terça-feira, com um o governo dentro dos 48 votos. Tá? Então, por é, que, que demora tanto? Preciso fazer essa composição? composição, eles conseguiram colocar os requerimentos e tal. O governo já está mais ajeitado, está mais misturado essa negociação do centro com o governo. É, não que o centro apoia o governo. Esse é um ponto importante. A gente está vendo isso já nas discussões aqui para a comissão especial, principalmente do presidente, né, que tem falado que, apesar do governo, ele apoia a agenda de reformas. E essa é uma postura que vem sendo desenhada pelo Centrão. Então, a questão é, o governo, entre aspas, não atrapalhando, né, inclusive depois posso contar um episódio da, da terça-feira que mostrou bem essa, essa rusa entre governo e centrão. É, a reforma pode caminhar de forma muito mais tranquila agora na Comissão Especial. É, tivemos um, um ganho de capacidade de negociação política do governo. Talvez seja um pouco mais suave essa essa tramitação. Porque agora o governo parece mais disposto a ceder, ou a negociar ou a fazer as trocas necessárias. A questão ali é até que ponto o governo vai ceder. E a gente já tem um corte, né, um corte, uma linha d'água para se falar, que o próprio presidente Bolsonaro falou na linha dos 800 milhões, apesar de ter depois. Eu acho que o processo pode ser um pouco mais, um pouco menos conflituoso, mas isso é só uma expectativa, porque política é muito difícil. Pode estourar um escândalo no meio do caminho, ter uma briga, um desentendimento um de, causa de uma mensagem de Facebook ou Twitter. Rolar um de é, 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 um tigrão. Dar, tudo, dar novamente a relação.
0: Hein, Edu, conta aí o que você ia falar, hein? Qual que é o babado que rolou aí em Brasília, com o Centrão?
2: Não, é o seguinte, na quinta na, na, na feira na CCJ, na, na comissão é, no meio da tarde ali mais ou menos apareceu a Joyce Hasselman que é a líder do, governo, do Congresso pediu o tempo de liderança dela e começou a falar falar, falar e, e, e inflamar a oposição, exatamente no modo contrário da estratégia que estava sendo montada, que era falar o mínimo possível para não atrasar ainda mais o fundamento da comissão assim que a Joyce Hasselman largou o microfone, a turmaia que é do do, do bem, se salvo engano, chegou e falou que ela, se o governo continuasse obstruindo, iria retirar os deputados da sala da comissão. Uma, uma fala bem forte, uma, uma canelada, uma porrada forte mesmo, para falar, ó, oh, a gente tá querendo ajudar, mas o governo em si não pode atrapalhar, entendeu? Então é mais ou menos essa a relação.
1: Né? O Edu...
2: Um, um grupo coeso, que sabe o, o que, que, é, que negociar, como votar e como fazer, você tá nesse pessoal que é Chama de Centrão, o Centrão ficou um pouco pejorativo, né? agora estão querendo ser chamados só de Centro, esse tipo de coisa, mas e parte do PSL, que é um partido com muita gente nova, o um partido maior bancada, 55 deputados, se não me engano, mas ainda estão meio perdidos ainda nessa coisa de como caminhar, descobrir como é que funciona, é, como é que a banda toca ali dentro do, do Congresso Nacional.
1: O Edu, e essa questão da negociação, né? Alguns leitores do seu dinheiro até pegaram um pouco no meu pé, né? Depois do, de uma matéria que saiu na, na Folha é, ontem, se não me engano, com relação, na quinta-feira, né? Sobre a questão do governo liberar verbas, enfim, aquela velha história do toma lá da cá. É, você acha que é do jogo ou o governo pode voltar aí a ter práticas como aquele que ele sempre condenou, né?
2: Essa. É, 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 é... É o dilema do governo bolsonaro, né? Até que ponto você faz tomar lá da cá e até que ponto você negocia? Fazer barganha, negociar é parte da política. Você pode achar isso feio, mas é o jogo. O jogo é esse. A questão é como você ou para que, que você usa esse jogo? Não é? Você pode utilizar a negociação para fazer uma agenda positiva, com a reforma da presidência, ou a reforma da tributária, qualquer outra delas, caminhar. Não é, não é uma coisa de tomar lá da cá. A liberação de emendas é da Constituição não tem nada de errado o cara lá liberar emendas parlamentares tá? sobre essa esse matéria da Folha que acho que era 40 milhões, uma coisa assim com o deputado, é, Rodrigo Maia falou sobre isso de uma forma muito clara entendeu então, assim, olha, não teve troca até porque se negociar 40 milhões para um deputado que tipo de obra que coisa que ele faz com 40 milhões na base de votos ele faz um pedaço de calçado é o tipo da notícia que não, não faz muito sentido Você vai ter uma negociação De 40 milhões Ainda mais se for por dentro do, do deputado né? Não como antigamente que você dava 40 milhões Na mão do deputado né? Aí você comprava o voto do cara Aí você está dando 40 milhões como emenda parlamentar Que ele tem que seguir uma série de regras né, Para desembolsar.
0: Entendi é,
2: Essa visão toma tomar da cara, é, Ficou muito estigmatizada, mas é uma parte da política E não tem como escapar disso então, a gente já está ouvindo aqui, o, o governo negocia não só a liberação de emendas, que é uma coisa que ele teria que fazer de qualquer jeito, mas ele está chamando os deputados a proporem decretos o presidente, isso é uma coisa que o Bolsonaro falou ontem mesmo na live no Facebook, e o líder do governo está acolhendo esses pedidos. Também tem uma lista para distribuição de cargos em órgãos regionais, como bancos regionais e outras coisas, que são pontos importantes para esse pessoal, às vezes nem tanto pela questão de você ter verba ou não, mas por você ter a questão da vaidade, do ego, de tudo está tá sendo representado aqui no Estado, no município, esse tipo de coisa. É, o governo parece que conseguiu desenhar um pouco melhor essa essa capacidade de, de troca, de barganha.
1: Quer dizer, acho que você está mais otimista aí, Edu, na... você tá, é, em relação ao que você viu aí nas semanas anteriores?
2: Um pouco mais, um pouco mais. É... é aprovação da CCJ, o número de votos que teve, a mudança no discurso do governo é, deixa o ambiente um pouco melhor a gente sabia que ia ter uma curva de aprendizado né, com relação ao, ao governo, inclusive porque é um governo que chegou novo o pessoal que criou se chama outsider não só no governo, mas também em todas as estruturas mas que já começou a caminhar nessa curva de aprendizado, claro que no do caminho a gente vai ter ali um tropeço ou outro não tem como escapar disso mas parece que o desenho está um pouco melhor para a aprovação.
0: Legal. A briga
2: agora é ver como é que você vai ceder ou até que ponto você está disposto a ceder. Né? Então você tem o próprio presidente agora da Comissão Especial, Marcelo Ramos, que é contra a aposentadoria de professor. Essa briga é natural. Todo mundo tem sua representação lá dentro. E aí você tem uma parte enorme das pessoas que estão gritando muito contra a mudança do BPC. O Rogério Marinho disse que não abriu mão disso ainda... Marina, nosso secretário de presidente, que vai tentar explicar qual que é a lógica de você antecipar o pagamento do benefício, mesmo que em valor menor. Essa é uma batalha difícil. Você não apela para a razão do da dados.
1: Né? Mas alguma desidratação vai ter que, já acho que acho que está um pouco no preço, né? Inclusive, inclusive da bolsa, que a gente tem visto aí no comportamento dos mercados, né?
2: Pois é, a bolsa parece mais pessimista do que o próprio governo. É, falando em algo de 600, 700. O governo segue firme no discurso oficial de um trilhão, um trilhão e pouco. E com essa revisão de parâmetros foi apresentada, é, a gente está com o um impacto total aí da PEC na linha de 1 trilhão 236 bilhões. Aumentou um pouquinho com relação à estimativa inicial. Então, você tem uma margem. E Todo o governo sabe que se você apresenta um projeto, você tem, tem uma gordura para você negociar. Então, e vamos ver como é que vai acontecer essa negociação. Só fazer uma apresentar uma continha rápida, se tirar o BPC, mais a mudança na aposentadoria rural, que é outro, outra, outro ponto bastante criticado por parte da base da oposição, é, o governo tem uma perda aí na linha de 130 bilhões.
1: Não é uma questão de dinheiro, então, né?
2: Não, não, não é uma questão só de dinheiro. Tem então, um ponto interessante que o presidente falou ontem, se não me engano, que se ele, ele vai tentar Apesar de não ser a função dele. Né? O presidente vai só aditar o prazo e é, tentar fazer os trabalhos correrem da melhor forma possível. E com o relator, eles trabalharam da seguinte forma. Se você tirar o BPC, tentar compensar em alguma outra linha. Né? Ou, ou dentro da própria reforma, ou com outra medida que venha a causar economia semelhante. Então, essa uma linha de trabalho bastante construtiva. E vai estar tá em linha com o que o Paulo Guedes já tinha falado. Olha, se você quer tirar do professor... Vamos cobrar mais do, sei lá, do funcionário público. Se quer tirar do funcionário público, vai ter que tirar mais do rural. Fazer um, um, um balanço para fazer esse desenho.
0: Entendi. É, Edu, só para lembrar aí para o leitor, né, por que a gente está de olho aí nessa, nessa movimentação, ah, o mercado financeiro está acompanhando todas as movimentações em Brasília, tanto a capacidade do governo de articular com o Congresso, quanto todo esse andamento aí em relação à, à reforma da Previdência que é considerado um tema-chave para a recuperação da economia brasileira e, e deve, com certeza, cada vez que tem algum alguma novidade, a gente reflete aí na Bolsa, reflete nas ações. Então, é um tema que, que com certeza, o investidor tem que ficar de olho para acompanhar aí, para saber o, o que, que vai acontecer com o seu dinheiro. Agora, só uma... eu, diria, eu
2: diria que esse é um tema fundamental, porque todas as outras ações do governo estão bastante amarradas à reforma da Previdência. Né? Por isso que a gente está vendo essa parada de atividade, essa coisa mais grande, essa percepção de que não há reação. Né? todo mundo esperando o primeiro movimento, que seria a reforma, para depois passar adiante todas as outras agendas.
0: É, agora no, nos mercados, né, além desse tema da, da previdência que deve, deve pautar todo mundo aí ao longo do ano, a gente começou essa semana, semana passada já tiveram alguns, mas começou mais fortemente essa semana a temporada de balanços financeiros das empresas. Então é quando as empresas divulgam o resultado delas, no caso a gente está falando aí do período de janeiro a março, né? o primeiro trimestre. Então agora deve ter uma sequência aí de companhias é, apresentando o seu número e é o momento que o investidor ele vê se aquela ação que ele comprou, como que está indo a gestão, se o resultado está indo bem, dependendo do, do número que vier, você pode aí esperar uma alta ou uma queda das ações. É, essa semana a gente começou aí, em geral, sempre os bancos saem na largada, essa semana a gente teve o Bradesco com o balanço, Vinícius acompanhou. O que, que você achou do balanço do Bradesco, Vinícius?
1: É, antes de mais nada, dizer que não deu nem muito tempo de sentir saudade, né? Como a gente escreveu lá no seu dinheiro, porque essa temporada de balanços do primeiro trimestre, ela vem colada com a divulgação de resultados de 2018, porque as empresas têm ali o prazo legal até 31 de março para divulgar os, os resultados de 2018. Depois ela já tem que começar a divulgar os resultados do primeiro trimestre, né? Então a gente teve algumas empresas, né? Como Lojas Renner, tivemos algumas varejistas, né? Tivemos aí a Via Varejo. Mas acho que o grande destaque mesmo é o setor financeiro. É onde, onde as pessoas mais gostam de acompanhar. E com razão, porque a gente está sempre falando na casa de bilhões, né? A gente tem que... Já escrevi muitos bilhões na minha vida. Pena que não vi muitos, né? Ou nenhum, no caso. <risos> É, e o Bradesco, entre os grandes bancos, foi o primeiro é, a soltar e confirmou aí a escrita, né? Como trimestre após trimestre, né? Como um reloginho ali. É, mas foi ainda melhor do que o esperado, porque o banco aí registrou um lucro de 6 bilhões e 200 milhões de reais ali. Só, isso só nos três primeiros meses do ano, né? Só de janeiro a março. Isso significa aí um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, não, nem crescimento chinês isso, né? Então, realmente...
0: Já estava bom e conseguiu ficar melhor. Esse é um clássico.
1: <risos> Exatamente. Foi ótimo. E eu também um outro indicador na hora da gente a, analisar balanço de banco, que é muito importante, é o, o retorno, a rentabilidade. É né? uma maneira da gente comparar banco com banco, que embora eles sejam grandes, são enormes, eles têm tamanhos diferentes. Né? O Itaú é maior que o Bradesco, que, por sua vez, é maior que o Santander. Então, o... O Bradesco teve um retorno aí de, acima de 20%, né? Teve um retorno de 20,5%, algo que ele não alcançava aí desde 2015. Então, realmente foi um ótimo resultado aí em vários, em vários sentidos, né? E é legal falar um pouquinho. Geralmente, quando eu escrevo sobre balanços de bancos, é, as pessoas comentam na matéria, falando mal, criticando, às vezes me criticando, né? Eu sou assim, eu sou só o um mensageiro ali, as pessoas muitas vezes criticam ali. É, os bancos por terem lucros bilionários é, eu acho que cabe a gente fazer um, um comentário em cima disso né? acho que o problema não é o banco ter um lucro bilionário ou não é como ele conseguiu esse lucro né? e nos últimos anos é, os bancos realmente, acho que aí cabe uma crítica vinham tendo um lucro muito fácil o sistema brasileiro é um sistema muito concentrado ele ficou ainda mais concentrado quando, quando o próprio Bradesco comprou o HSBC no Brasil e né? o, o Itaú comprou o CITI as operações de varejo do CITI aqui no Brasil e, e também um pedaço ali da, da XP Investimentos. Né? Então o sistema, o sistema financeiro, embora no caso da XP, as, ele continuou com, com a empresa separada do banco. Né? Então, mas enfim, o sistema brasileiro realmente ele é muito concentrado. É, e os bancos vinham ganhando dinheiro, entre aspas, muito fácil realmente. Né? Mas acho que agora a situação está tá, tá mudando um pouco. Né? A gente está vendo um pouquinho mais de competição, algo que a gente não via há muito tempo nesse mercado e tem
0: aquela questão né o pessoal fala de lucro de banco fala mal de banqueiro mas eu acho que tem sempre um, um outro lado aí não querendo defender ninguém nem criticar mas tem um, um outro viés que é o seguinte né os bancos boa parte de alguns deles têm capital aberto ou seja tem ações à venda na bolsa e você podia ficar com uma fatia aí desses 6 bilhões e, e não sei quantos aí que o Vini falou que poderia voltar para você aí na forma de dividendos ou até mesmo valorizando a decisão da ação se o banco realmente, é, tiver um resultado positivo, né? Essa é outra visão. É, realmente, você pode ser
1: sócio do Setubal, né? É só você ir lá na Bolsa e, e comprar as ações. É, realmente, essa é uma possibilidade. É, mas a situação está começando a mudar no setor financeiro. A gente está vendo aí agora as fintechs entrando no mercado, né? Tanto no mercado de crédito, em várias... Acho que o próprio caso da XP, no mercado de investimentos, né? enfim, vem incomodando os bancos. E eu acho que aí eu vou fazer até um link para o pro, pro próximo balanço que, que saiu nessa semana, que foi o da Cielo, que é a empresa de maquininhas de cartão, que é hoje onde, onde os bancos mais sentem a concorrência. É, esse setor ele era praticamente um duopólio. né Você tinha a Cielo, que era a antiga VisaNet, né? que era a empresa do Bradesco e do Banco do Brasil. E você tinha a Rede Car, que é a atual rede, que era do Itaú. Essas duas empresas tinham, tinham 100% do mercado... E você e o comerciante, né, o lojista, ele não tinha outra opção. Ele, ou ele, ele Na verdade, ele tinha que ter as duas maquininhas. Ele nem podia ter a opção de ter só uma ou outra maquininha, porque só a Cielo passava cartão da bandeira Visa e só a rede passava cartões da Mastercard. Quer dizer, realmente, essa é uma situação em que os, os lucros, os resultados, realmente eram injustificáveis no caso dos bancos, nesse, nesse caso do, das maquininhas. Né? Mas aí o Banco Central acordou para isso, e acabou com essa exclusividade. Enfim, depois de alguns anos, é, essas medidas que o Banco Central tomou, elas começaram a ter frutos e a gente está vendo isso nesse momento. Enfim, tem um sem número de empresas hoje que atuam nesse, nesse setor, que a gente chama de adquirência, né? Mas eu prefiro chamar as empresas de maquininha de cartão. Eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem. E a gente tem visto uma redução forte nas taxas, né? Que são cobradas aí dos lojistas, né? Só para o ouvinte entender, toda vez que a gente faz uma compra ali no cartão de crédito ou no débito, um percentual dessa compra é, o, o lojista paga para a maquininha com uma taxa, né? Pra, e essa taxa vem caindo é, com, a, com o aumento da concorrência. A gente viu várias empresas aí surgindo nos últimos anos, como a PagSeguro... É, a Stone, as duas abriram capital no ano passado em Nova York, fizeram ofertas bilionárias de muito sucesso.
0: Exatamente, né, Vini? Não são exatamente empresinhas competindo, são empresas que, que têm sócios de peso, né? A gente viu é, nomes fortes do mercado financeiro entrando nesses IPOs aí. Sim, a gente então... teve o
1: Warren Buffett na, entrando no, na oferta pública inicial, né, no IPO da Stone lá, que foi em outubro. E durante a eleição aqui no Brasil, no segundo turno, né, um período até que não era um, um, considerado ideal para uma empresa virar mercado e, e foi um baita sucesso.
0: Então a tal da guerra das maquininhas, na verdade, é chumbo grosso, né, porque tem uma competição pesada e o que a gente viu aí essa semana, Vini, até vou pedir para você comentar aí nas últimas duas semanas, essa competição ficando mais acirrada e a gente teve algumas empresas fazendo movimentações aí de melhorar as taxas que provocaram uma, uma reação aí no mercado e a gente... É, eu queria até entender o que, que você é, vê aí, o que, que isso significa. A gente vai ter resultados menores, a gente vai ter taxas menores, como que a gente pode interpretar esse momento?
1: É, o o lojista, o cliente em geral, né, nós ganhamos com essa, com essa competição. Né? Nós que somos clientes é, do, do varejo, né? todos nós que somos consumidores, fazemos compras e temos cartões, é, ganhamos com essa guerra. Né? Assim, quanto menores foram as taxas para o lojista, maiores as condições dele... Dá descontos na, nas, nas compras que a gente faz, né? Então, isso é muito bom. Agora, é, essa guerra das maquininhas que já vinha sendo bastante dura, ela entrou num novo patamar na semana passada, quando o Itaú anunciou que ia zerar, que é o que zerou, né, no caso, a taxa na antecipação de recebíveis. O que que é isso? É, vamos supor. É, o lojista, quando ele faz uma. quando ele faz uma venda no cartão de crédito, ele leva 30 dias para receber esse dinheiro, né? Eu, eu, se você fizer, Marina, fizer uma compra hoje numa loja com cartão de crédito, ou no cartão de crédito à vista, é, o lojista só vai, vai receber esse dinheiro da sua compra em 30 dias. O que as empresas de maquininha de cartão faziam? Faziam lá e falavam assim, olha, você é pro lojista, né? Você quer antecipar? Você quer receber esse dinheiro hoje? Então, olha, então aqui, esses 100 reais aqui, eu te dou, uma, é, eu te dou esse dinheiro com uma taxa de desconto. E muitas vezes essa taxa chegava a 5% ao mês, né? Assim, que era um... Eu até fiz uma brincadeira, absurdo, né, assim, que isso é o melhor investimento, né, assim. A gente, na época dos juros altos, é, ficava ali com, feliz com 1% ao mês, as empresas de maquininhas de cartão ganhavam 5% ao mês, e detalhe, porque não tem risco essa operação. Quer dizer, ganhar 5%, ganha 5 ao mês sem risco, porque quem paga no final é o banco emissor, né, porque a compra já foi aprovada pelo banco. Então, quer dizer, é uma operação sem risco, que as maquininhas tinham aí um ganho, um absurdo, e agora o Itaú zerou essa taxa. Agora o comerciante que quiser antecipar esse recebível, ele não vai pagar nada de juros nessa operação. Ele ainda paga pela, por fazer ali a transação na maquininha e tudo mais, mas essa taxa foi zerada. Isso provocou uma reação, enfim, histérica aí dos concorrentes, principalmente aqueles que não são ligados a banco, como a Stone. Porque a Stone entendeu que o Itaú estaria fazendo um dumping, né? Enfim, porque enfim embora não tenha risco nenhum, você pelo menos ali tem um custo de oportunidade, né? Assim, de, do dinheiro ficar para antecipar por 30 dias ali o dinheiro, você tem um jurinho ali um mínimo desse, nesse período e o Itaú zerou, né? Enfim, mas a concorrência não ficou parada, né? A gente viu a PagSeguro também na semana passada. Ela atacou na velocidade. Ela falou para os lojistas que são clientes dela que ela vai começar a pagar imediatamente as vendas, tanto realizadas no cartão de crédito como no cartão de débito. Então, em vez de esperar 30 dias para receber a compra o lojista vai receber imediatamente, com uma taxa de desconto, mas vai receber imediatamente. E a Cielo, que é a nossa empresa aqui que, de capital aberto, é, listada na B3, sofreu bastante com, essa, com, com esses novos movimentos da concorrência e também lançou o seu, seu movimento, né? Enfim, eles anunciaram também o pagamento instantâneo, assim como a PagSeguro, e agora eles também vão, eles vão devolver o dinheiro da maquininha que o lojista paga, né? Aquela maquininha não é de graça, né? aquela que fica no comércio, as empresas costumavam cobrar um aluguel, agora elas estão vendendo também. Só
2: te dar, um, te dar um exemplo aí, ó. você falou dessa guerra das maquininhas, como é rápida a movimentação, eu tenho uma lojinha aqui, perto do prédio, e ele estava com a máquina da Cielo, e aí ele viu esse, essa notícia da movimentação da rede, ligou lá para xingar na Cielo, descobriu que ele estava pagando 179 reais por mês pela maquininha.
1: Que absurdo.
2: Quase 5% para antecipar a cartão de crédito e 3% para, para débito. É um absurdo as taxas que estão cobradas. É um absurdo.
1: É, realmente. Então, acho que a discussão, não, 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 esse zero também é, é justo, né?
2: É a
0: concorrência, né? Eu acho que é isso. Assim, você acaba tendo algumas distorções ficando evidente. Claro que essa discussão que você trouxe do zero, é se e é dumping, se não é dumping, ela é válida. É,
1: o Cade vai olhar isso, né? Vão é
0: olhar, válido. mas assim, do jeito que estavam aquelas taxas, realmente dá para ficar, né? Tem que entrar gente nova aí. Deixar concorrer na praça, quem dá mais e o, e o cara da lojinha lá do prédio do Edu que vai escolher, né? É assim.
1: É, exatamente. Agora sim, quem tem. Essas empresas todas têm ações listadas na Bolsa, né? A Cielo, as ações da Cielo caíram quase 60% em 2018 das ações ali que estão. fazem parte do Ibovespa, né? Da, a, o índice que reúne as principais ações negociadas aqui na B3, a Cielo teve a maior queda no ano passado. Nesse ano, ela vinha numa recuperação. É, mas esse, essa recuperação do ano também já foi totalmente apagada depois dos últimos movimentos e, o, e a diretriz ali do, 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 do novo comando da Cielo né? a Cielo mudou de presidente assumiu o Paulo Caffarelli que inclusive era ex-presidente do Banco do Brasil é, a nova diretriz é que eles vão entrar para concorrer mesmo eles vão abrir mão de preço para defender a liderança de mercado né? porque enfim, apesar do, do, do crescimento das maquininhas concorrentes nesses últimos anos a Cielo ainda é a líder de mercado mas, para isso, para defender essa liderança, vai ter que deixar dinheiro na mesa.
0: É, vai ter que ser, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Para o investidor ficar atento aí nesse mercado, que acho que vem muita novidade aí nos próximos meses. É, e faltou parece. falar que o
1: lucro da Cielo, né? Isso se reflete no resultado. E o lucro da Cielo no primeiro trimestre desse ano caiu 40%. Então, até já é, há uma ameaça... Dói no bolso, né? Exatamente. Dói no bolso e já tem uma, uma ameaça aí. A Cielo, ela fez uma projeção, né? ela, ela, ela estabeleceu uma meta de lucro entre 2,2 entre e 2,5 bilhões de reais nesse ano. E já tem analista fazendo as contas e achando que ela não vai alcançar esse número. E pelo que deu a entender o presidente da Cielo, é, essa não, realmente, a meta, embora eles tenham uma meta de lucro, a principal meta dele vai ser de defender a liderança de mercado. Então, quer dizer, se ele precisar entregar mais, de, mais esse lucro para se manter ali com a sua maquininha no, nos comércios, ele vai fazer.
0: Agora, tem mais um número aí que talvez doa no bolso de quem está pensando aí em sair de férias, viajar para o exterior, né? O pessoal fala muito do dólar a 4 reais. A gente viu essa semana o, o câmbio rondando esse patamar, né? Chegou a passar um pouquinho, voltou, ficou naquele sambinha ali um pouquinho né, perto dessa faixa. E a, o, o Edu, vou chamar você assim para comentar, porque... Tem gente falando que esse dólar a quatro é o novo normal, que é, pra, é bom ir se acostumando aí com esse patamar.
1: Não é qualquer pessoa que está falando isso, não. Né? Quem
0: está falando isso, Edu?
2: Ah, essa sugestão que eu achei muito interessante veio num discurso do diretor do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, é um o novo, é um novo diretor de política monetária. Então ele deu a entender que nós temos um movimento saudável na nossa economia, redução de taxa de juros, redução da inflação. Isso permite que o mercado se financie mais internamente. Só que junto com isso a gente vem perdendo um fluxo externo de capital. Né? Não está entrando tanto dólar no Brasil, tanto via conta comercial, que já reduziu um pouco, mas segue robusta, quanto na conta financeira. O então, que acontece? Com menos dólar, o preço é natural que o preço suba, ou que o preço se sustente um pouco mais elevado. Né? Então você tem um movimento que é estrutural. Olha, é, essa alta do dólar não é só... Por causa de. Bom, falar de câmbio é sempre perigoso, né? Porque a gente pode ser humilhado a qualquer instante. Mas você tem uma série de fatores que traz esse dólar um pouco mais farro, mais forte. É... Primeiro, tem essa questão estrutural, que foi é levantada pelo Banco Central, e a gente já volta nela. Mas você tem um cenário externo onde o dólar está ganhando força entre outras moedas, entre os nossos pares emergentes, os países que nós somos diretamente comparáveis. O pessoal comparava mais que a Argentina e a Turquia estão em graves crises, então isso acaba afetando a gente mesmo diretamente, apesar da nossa situação de balanço externo e de reservas internacionais ser infinitamente melhor do que os dois países. Você também tem uma questão de precificação de ativos. Né? Você, tem gente que acha que o câmbio é o que está no lugar certo. A bolsa e os juros é que não estão colocando no lugar correto o risco que o novo governo representa. Mas essa é uma, é uma tese só, muito difícil de ser comprovada, não tem como você averiguar. E ainda nessa questão do, do ponto estrutural, um outro fator que é, compete para um dólar um pouco mais elevado aqui e para reduzir o fluxo de capitais em direção ao Brasil, é que a diferença entre o juro brasileiro e o juro externo está nos está nos melhores patamares já mesmo. Se você lembra do 15, de 2016, a gente tinha uma SELIC de 14,25% e o juro no resto do mundo era zero. Então, valia a pena para vir, trazer dólar, converter em real, pegar um título que paga 14% aqui, ou 13%, mesmo com o risco de conversibilidade do governo, para fazer dinheiro. Agora, essa diferença diminuiu muito. Tanto se você considerar só a habilidade de taxas, quanto o ajustado pelo risco país. Então, você tem esses fatores são mais estruturais, menos conventuais, que deixam, não, 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 abririam tanto espaço assim, para o dólar cair demais. Né? Não diria que o 4 seja o novo normal, ou alguma coisa assim, mas é, dólar barato vai assim, ser é uma, é uma coisa difícil de se ver. O que, que pode reverter isso e fazer o país voltar a ter um fluxo tão grande de capitais que derrube o preço da moeda? Voltamos lá para o começo da nossa conversa, mas é forte. Então, uma sinalização positiva, um aceno ou aprovação de fato da reforma pode trazer uma nova onda de investimento, de capital externo. E com isso você tiraria essa pressão sobre a cotação da moeda americana. Eu Edu, acho que vale dizer mais... que... Edu,
1: vale dizer que o investidor estrangeiro ainda não entrou né, nessa onda de valorização da bolsa desde, desde a eleição do, do Bolsonaro, o estrangeiro ainda não entrou aqui na bolsa brasileira. né? Quer dizer, então uma aprovação das reformas, isso pode vir a acontecer, né?
2: É, mas o estrangeiro não entrou, mas ele também não saiu. A gente recebeu um fluxo de capital importante depois da crise, aí nós tivemos uma nova crise, o estrangeiro saiu pouco, ficou muito. o estoque de capital não mudou muito. Então as variações estão ocorrendo pela variação no preço dos próprios ativos. Mas qual que é a expectativa se você tiver uma reforma aprovada ou o aceno já que vai ser aprovado? Capital externo pode vir tanto para bolsa, quanto para juros, ou para investimento via investimento direto. Os leilões que ocorreram já, né? a gente já viu de portos e, e rodovias, teve participação estrangeira. A gente tem uma expectativa grande, mais do fim do ano, com um leilão de pré-sal, que pode colocar mais dinheiro aqui para dentro. Mas o momento é esse: não tem um grande, um grande afluxo de capital estrangeiro. É, mesmo para a nossa dívida interna estrangeiros estão fora do mercado desde que nós perdemos o investment grade. Fora não, mas eles estão em uma posição muito reduzida. Agora, nesse começo de ano, a gente está começando a ver um novo movimento de compra de dívida pública brasileira mas ainda muito tímido dos padrões que nós tínhamos é, antigamente.
1: Oi, Edu, é, é agora, história... só para a gente encerrar, é para comprar dólar ou não?
2: Sacanagem, hein, Vini? <risos> mas se você for viajar, vai comprando, não tem como você acertar o dia que vai estar mais baixo. Agora, como investimento, é sempre bom você ter um pouquinho de dólar protegendo aí a sua, a sua carteira, né? Pode comprar um fundo, pode comprar um papel, se você preferir. Mas é sempre bom ter dólar. É a primeira a primeiro que estoura quando as coisas é, dão errado ou estão para dar errado aqui no mundo é o dólar. Tem que, ter, tem que ter dólar. Todo mundo tem que ter dólar. Não tem como. Bem... Ah, aproveitando para terminar com dólar, ainda no discurso do diretor, ele reafirmou que o Brasil vai trabalhar para a convertibilidade do real. Isso é, vai poder ter, ter depósitos em dólar de moeda brasileiro e menor restrição de fluxo. Esse é um outro movimento, só que esse é um movimento de mais longo prazo, que também pode contribuir para que nós estejamos uma taxa de câmbio menos volátil, menos volátil é, nos próximos anos. É uma coisa para se acompanhar também.
0: Bom, vamos ver aonde o dólar vai parar. Eu estou de olho nisso, porque estava pensando em ir para os Estados Unidos aí nas minhas férias. Vou ver quanto vai me custar essa brincadeira agora. Então. É, de olho aí no que vai acontecer. Agradecer os nossos. A melhor o...
2: coisa que você pode fazer é ir comprando. Caiu o diazinho, compra lá um pouquinho e trabalha com preço médio. É, não dá é para chegar na
0: última hora, né? Que aí não tem o que fazer, né? E aí não... você não sabe nem quanto vai custar. Não vai muito especular, arriscado. né, Marina? Não, não, não. É só para uso, uso próprio em viagem. <risos> gente, muito obrigado, obrigado aos nossos ouvintes que estiveram aqui com a gente. Toda sexta-feira a gente faz um resumo da, da semana aqui os altos e baixos da, da, dos mercados o que o que bombou na economia é, agradeço a todos obrigado ao Vinícius e ao, e ao Eduardo que estiveram com a gente aqui
1: obrigado gente até a próxima
2: obrigado até mais